0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este podcast. Teorilocas, el podcast que nadie pidió, pero aquí continúa. ¿Por qué tan elegante, JB? Hoy es el último episodio de Más Allá del Jardín, muchacha. Bienvenidos, chicos. <risa> en fin, yo soy JB y estoy en compañía, como siempre, de... Ali, chicos. Mucho gusto de poder estar aquí con ustedes. Y como bien lo dijo JB, este es el último capítulo en el que hablaremos de Más Allá del Jardín. Si es la primera vez que nos escuchas, te recomendamos que vayas primero a escuchar el capítulo 1 y 2 porque es todo el preámbulo para lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, ya saben que todos nuestros capítulos tienen una alerta de spoiler y si no has visto Más Allá del Jardín, pues muy mal hecho porque ya llevamos Dos capítulos anteriores que llevamos hablando de esto y no puede ser, no puede ser. Yo quiero creer que si estás aquí escuchando este podcast es porque ya viste Más Allá del Jardín. Eso esperamos, eso queremos creer, queremos confiar en la humanidad todavía. <ríe> Así que por fin vamos a hablar de lo que todo el mundo esperaba, el preámbulo. Lo más importante, el centro de Más Allá del Jardín. Vamos a hablar de Greg y Worth, nuestros personajes principales de la serie. Existen muchas teorías alrededor de estos dos personajes y el día de hoy vamos a analizar algunas. Les recordamos que mucho de lo que van a escuchar aquí son análisis que hemos hecho nosotras y opiniones personales Exacto. que si bien no necesariamente tienen que ser populares, eh, queremos dar a conocer aquí. ¿Con quién quieres empezar, JB? Eh, no sé, un volado. En este momento estamos buscando la moneda que será digna. A ver, va la moneda. Cara, Word, Cruz, Greg. <risa> <risa> ah, no sé, ¿qué salió? Cruz. ¿Word? Yes. Ah, ok. Iniciaremos con Word. Aquí, Alex y yo estamos muy divididas porque yo sigo creyendo que Work es el personaje principal de la serie. Para mí, Greg, el pequeño, es el, el personaje principal. Y creo que es la primera vez que nos van a escuchar divididas aquí. Bueno, principalmente, Work es el típico adolescente que está pasando por esta etapa de depresión, de todos me odian, no nada me sale bien, todo me mal sale. <risa> Es la etapa del chocolate, todo les choca y nada les late. <risa> bueno, y entonces, muchas de las cosas que suceden durante la serie, dice Alex, yo, yo no la apoyo, que son por culpa de, de Word. Vamos, que si Word hubiera sido eh, un tipo de adolescente distinto, un tipo de adolescente más abierto, más... Más extrovertido, creo que no hubiera tenido tanto problema en invitar a Sara a salir, en decirle a Sara que le gustaba, porque además, a mi parecer, es mutuo el sentimiento. Eso no hubiera generado todo lo que generó en afrontar a Jason von der <risa> Pasa de ser un personaje líder, un personaje que tiene una misión por cumplir específica, un objetivo, a, a dejarse morir. A dejarse que el bosque lo consuma. Creo que el principal punto de quiebre para este personaje es en el momento en el que empieza a nevar y él simple y sencillamente se rinde y le dice a su hermano que tienen que aceptar que están perdidos y que nunca más van a volver a casa. Aquí viene el porque, para mí. Greg es el personaje principal. Word debería ser el antagonista que es el que le causa en todo momento dificultades, obstáculos y metas que conseguir a Greg, que para mí es el personaje principal. Tan es así que en algún momento de, de la serie es él quien se sacrifica por los dos para que su hermano pueda volver a casa. En la escena donde Greg sube al cielo, esto ya lo habíamos explicado en, un, en el episodio anterior, cuando al momento de pedir su deseo él pide volver a casa, pero su intención era volver junto con su hermano. El hada, que en este caso sería Dios, le dice que esto no puede ser, que solamente él puede regresar porque su hermano ya fue reclamado por la bestia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Greg intercambia lugares con Wer para salvarlo. Aquí mi teoría es que Greg nunca sale del bosque. Greg se deja morir en lugar de su hermano si queremos hablar de teorías a mí me gusta una teoría un poco más positiva donde en realidad cuando son rescatados del lago es porque están a punto de morir pero a los dos los rescatan los dos sobreviven, los dos terminan en el hospital y por eso al final los vemos por fin reunidos con sus amigos con... a lo mejor no lo pasan pero estoy segura de que en algún punto, eh, también los papás tuvieron que haber estado ahí o estuvieron por llegar al hospital y todo sale bien para los dos Greg consigue la atención que tanto desea de todos los demás cuando empieza a contar todas las aventuras y Greg consigue que Sara le haga caso y que le acepte una salida yo apoyo más la teoría de que están muertos los dos no, no, no sobrevivió ninguno pero los dos ascienden al cielo porque es que ¿de qué otra forma se explicaría que al final todos tienen un, ahora sí que un final feliz? Desafortunadamente hay una pequeña escena que podría ser la confirmación de esta teoría cuando al inicio de la serie se ve una mano acomodando figuras en un estante y al final de la serie se agregan las figuras de Greg y Ward a este estante que pudiera hacer referencia a una especie de tributo a todas las personas que han muerto en el bosque, eh, que son la mayoría de los personajes, porque no vemos a los personajes que en el capítulo 1 hablamos de, de cómo trascienden al otro lado. Vemos solamente a las personas que, entre comillas, se quedaron o salieron del bosque sin ir al más allá. Y también es cierto que Werd pudo haberse ganado su lugar en el cielo Después de haber superado este pequeño breakout donde se da por vencido y se levanta y va a buscar y a salvar a su hermano. Algo que también es muy importante es que al inicio de la serie vemos que Greg intenta guiar a Wer por otros caminos, pero Wer sigue tratando de inmiscuirse más en el bosque, adentrarse más dentro del bosque, que esto confirmaría la teoría de Alex, así que yo no la apoyo. <risa> no, en realidad también podría ser una confirmación de que, como lo dijimos en, el, en uno de los capítulos anteriores, mientras más te vas metiendo al bosque, estás más cerca de cruzar al otro lado, al más allá, que de quedarte del lado de, digamos, lo de la vida. Entonces, el hecho de que hayan avanzado tanto hacia dentro del bosque pudiera confirmar el hecho de que los dos están muertos. Otra teoría que no me parece demasiado alocada es que la rana es la guía espiritual de Greg dentro de este especie de viaje al inframundo, porque al inicio es solo una rana común y corriente, pero mientras más se van adentrando al bosque, la rana empieza a hacer cosas más extrañas como cantar, como tener deseos ponerse de usar ropa, en ponerse en dos pies, eh, incluso firmar un contrato que se vuelven cosas un poco más mágicas y místicas. Y desafortunadamente para mí esto también podría ser una confirmación de que ambos están muertos porque quien abre la serie y quien cierra la serie es la rana, Jason Thunderberger <ríe> cantando tocando un piano. Como si fuera ella la que estuviera contando la historia de estos dos muchachos. Yo tengo la teoría de que cuando Will se despierta y se da cuenta de que Greg tomó su lugar como alma reclamada por la bestia, es cuando él empieza a tomar conciencia de que no está precisamente en el mundo de los vivos. Y algo que podría confirmar esta teoría es que cuando despierta con la familia de Beatriz porque lo salvan de morir congelado, eh, la mamá de Beatriz le dice que no ayudará a su hermano si mueres y él responde, yo nunca lo ayudé estando vivo. Como dijimos, no podemos hablar de que está muerto porque no estamos hablando de que haya pasado aún más allá. Está, eh, lo habíamos dicho en el primer capítulo, la teoría es que el bosque es una especie de inframundo entonces puede ser que él ya haya entendido el hecho de que no están vivos, que están transitando por un momento cercano o una experiencia cercana a la muerte pero tampoco confirma el hecho de que esté muerto entonces creo que el poder decir que hay una esperanza pequeñita de que está vivo, a mí me convence mucho más que a JV. JV definitivamente está del no, lado de no, que, es que están muertos. Es que ya son muchas cosas que afirman que están muertos. O sea, es que hay muchas señales allí. El hecho de que en las pruebas la bestia le diga a Greg que él pensó que se rendiría y que Greg continúe tratando de resolver las pruebas que le pone, para mí también es una confirmación de que Greg está en un punto de pelear entre la vida, la vida y la muerte, la muerte, tratando de aferrarse a su propia vida. Eh, ya les dije, prefiero creer que no están muertos. Claro que mi teoría también se derrumba un poco en el momento en que Greg confiesa que robó la roca del de jardín de la señora Daniels y dice que es un ladrón y que la devuelva por él. Eh, puede ser que ese es el momento donde Greg definitivamente se. Se rinde y decide no pelear más y esto nos lleva a otra teoría que es que el único que sobrevive es Worth pero cuando regresa o cuando lo salvan ya no puede enfrentarse a la realidad del hecho de que su hermano esté muerto y por eso él en su negación. Se va a un mundo en donde todo salió perfecto y por eso puede invitar a la niña que le gusta salir y por eso su hermano está contando historias de aventuras, etcétera, etcétera. Pero ustedes tienen la última palabra, todo queda a su criterio. Y si tienen comentarios estando de acuerdo o no con nuestras teorías, pueden dejárnoslo en arrobateorilocas.pod en Instagram porque recuerden que, mientras tanto, la vida continúa más allá del, del jardín. jardín. Uh! Y ya con eso, finalizamos el análisis de esta serie increíble, que, si no la has visto muy mal, <risa> se están perdiendo arte. Vayan en este momento a verla. Realmente es una serie deliciosa, es una serie que se disfruta mucho, verla varias veces. Entre más veces la veas, más detalles vas a encontrar más en la serie. Más dudas te surgen. <risas> Pero creo que es lo bonito de la serie. Eh, personalmente creo que no es una serie para niños, por toda la temática que maneja, porque es una serie compleja. Pero la verdad es que los niños también la disfrutan, aunque no la entiendan. Así es, mi estimadísima Alex. Y con esto venimos cerrando el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos en este último episodio de Más, más Allá del, del jardín, jardín. Y nos escuchamos pronto en otro capítulo más de Teorilocas, el podcast que nadie, nadie pidió. pidió. ¡Adiós! Agradecemos la edición de este podcast a Vanessa, alcaldesa, que le gusta la mayonesa. La mayonesa.